0: 皆さん、こんにちは。さあ、今週も始まりました、ラン・ディング渡辺の教えてリフォーム工務店経営、第67回目をお送りします。司会進行の志村礼美です
1: 。渡辺翔一です
0: 。渡辺さん、今週もよろししくお願いますよ
1: ろしくお願いします。1>, 1回目2回目とですね、まあ、福田さんご本人のこととあとは会社のことグループのことをいろいろお聞かせいただいたんですが、まあ、今回は福田さんがね今までその7年8年10年にわたってですねいろんなまあ住宅関連の経営者の方にお会いされている中で感じられている業界の大きな動きとかですね、まあ、トレンドみたいなところを中心にお聞きできたらなと思ってますんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますなん今まで何人ぐらいの実際経営者とかにそういう意味ではいや千人以上になってるのは間違いないと思います。そうですよね。民、うん、間百人ぐらいはあわれるんでしょうね。えー、そうですね。うん、名刺百枚の名刺一ヶ月持つかな。本当ですか。うん持つか持たないぐらいかぐらいは多分するんで。えー、本当ですか。ええー。名刺のすみませんちょっと話出ちゃうんですけど名刺の管理ってどうしてるんですか名刺の管理ですか一応データ化してますよあそうなんですねはいなるほどなるほどただあの本当に交換したのはそれぞれが個人が所有してるんで机の中名刺だらけっていうわわわわよく CM やってる名刺管理の会社のすごいいお客さんになりそうですねそうですね大変なことやってますなるほどねそういうたくさんの会社さんの自宅関連の方と情報交換されている中で直近のどうですかね、住宅業界の業界地図とか、大きな動きみたいなところからお話しいただいてもいいですかね、そうですね直近はですね今年悪いですよね、リフォーム業界。去年から今年にかけて。そうなんですよ、この前、ですねちょうどメーカー各社が集まった情報交換会があったり、そこに参加させていただいて、いろいろ話したんですけど、各メーカー、一律して悪い。リリフォーームノベション系もですね、あんまりよくないっていう話でして。まあ、そうなってると出荷が落ちてるわけですから、うんうん、間違いなく市場悪いですよね。そういうことですよね。はい。まあ、それは、まあ、そもそもマーケット自体がね、自然にこう縮小してるっていうこともあるんでしょうけど。はい、やっぱり、あの増税先送りの影響は大きかったかなとは思いますよね。なるほどね。あのこれといった理由はないんですよ、聞いてると。やっぱり、そこが影響して、なんとなく、んとなく、こう住宅投資への意欲が落ちてんのかなっていうのは感じます。もうちょっと時間を置いて、ゆっくり考えたええわみたいな、そんな。そうですね。これといって。需要活性化の、うん、例えば策というのも、うん、まあ一応あの補正予算で一応あの50万出るものは出ましたけど、はいね、とはいえですね住宅エコポイントほどまではいかないと思いますしあとはあれですもんねその一時期やっぱりリノベーション会社さんとかが特に大都市圏ですけど物件を買ってリノベーションするみたいなそういう大きな流れでかなり伸びられた時期あったじゃないですかそうですね、これまではずっと伸びてたんですよ、先ほどのメーカーの話ですとやっぱりずっと 120% ぐらい伸びてきて今年は横ばいぐらいらしくてですね、やっぱり物件価格上がってるじゃないですか、それはありますよね、そうなんです、再販だと特に出口決まっちゃうんで、そうするとリフォームにかけられる費用って絶対小さくなっちゃいますから、そうですよね、確かに。件数とか増えてると思うんですけど、はい、単純にリフォームの費用がこう圧縮されて、横ばいぐらいという感じだと思います、うんうん、なるほどねそれ以外に大きな何かしら感じられるトレンドみたいなのってありますか、うん、そうですね、国の動きとしては、でも、はい、一応、リフォームこう支援というか、ですね拡大していく流れではありますので、でねはい、一応、2025年ですか、うん、2 2兆円目指すと。これ珍ししいんですよね、はい、国が一市場に対して市場目標も掲げるのは。というのはありますんで、さまざまな支援策が出るのは間違いないとは思うんですよ。まあさらに CO2 の関係でいうと、パリ協定、まだ日本批准してないですけれども、2030年には2013年の日で 26% 削減かな、しなきゃいけないとなると、住宅部門で CO2 削減って相当しなきゃいけないねそうなんで、すこの前、環境省の集まりに参加した時もあって、ですねその時に初めて住宅に関する委員会みたいなのができていて、そこの集まりで話したんですけど、そういった省エネ回収、大体年間5万ぐらいしなきゃいけないよねと。ああそういうことですね。うん、はい。うんうん、例えばあのー、まあどうでしょうね。500万としたって2兆5000億ですよ、はい。そうですよね。ええー。うんそんなね<笑>市場どうまあこれから国の方でどう作っていくかって話ではあるんですけれどもまあそういった意味ではさまざまな補助金とかそういったの,が出るのは間違いないなでしょうねねなるほどね<はい S 2> ですけどその国がねそのこれぐらいにするぞ言っててもなんか民間の調査会社とかによると例えば2030年とかでも7兆本当今とほとんど変わらないぐらいしかならないとかって言ってたりとか。<はい S 2> はい結構悲観的なデータばっかりでですすよねねそうですね、うん、日本人、やっぱりリフォームにお金をまだまだかけてないですよね、あ今は。うん、まあそこをどう活性化できるかと思うんで、できなくはないと思うんですよ。うん、リフォームのメインは、はい、じゃあさっきのリノベーションではなく、やっぱり既存の住んでる方向けのリフォームが、今のところ圧倒的に多いですから、はい、まあ40代以上の方が9割ですかね。その方々に対して、まあ、どういういにそののリフォームの価値を提供するか、はいはい、やっぱりライバルは旅行ですよね、うん、一番博報堂さんが出してる退職金何に使うかってデータあるんですけども、はいはい、そこでですね退職金一番使うのってやっぱ国内旅行と海外旅行なんですよ、うん、なるほどねう,うちの親父もちょっと話するんですけど夫婦で世界主旅行行ってましたよあそうですか結構かかりますよね結構かかりますよねうんですよねねなるほど、ねうん、やっぱりこう感染に訴えるものはすごい強いなと思っていてやっぱ住宅もそういった感染に訴えるよなうな、ん、リフォームしたらこんなワクワクするよとか楽しいとか,か,かそういったような価値の訴求っていうのがもっと必要なのかなっていうのは感じますよね。まあそんな中で今回のまあリフォーム業界の現状みたいなところに即する質問がちょっときますんで、はい、はい、はい、は村、い、さんお願いします。はい、
0: 紹介します。九州地区で10名ぐらいでえっとリフォーム会社を経営する経営者の方からの質問で
1: す。ざっくりぐらいですね。はい。
0: <笑>はい。いつも勉強させていただいております。福岡で水回りを中心にリフォーム業を営んでおります。昔はチラシの反響も良く、そこまで相見積もりになったりなどしなかったのですが、最近商品の値段を比較できるサイトや Amazon など、40歳以下の若い方を中心に活用する動きが出てきているとよく聞きます。今後こういった小規模な中絶交換などはそちらに完全に流れていくと思われますかという質問をいただいてます。
1: 結構あれですね、はい、これって興味持たれてる方多いですよね。あの関税に流れるかっていうと、ノーだと思います。ただ取られる可能性はすごく大だと思ってまして。そうですよね。そうなんですよ。うんうん、やっぱりあの素通り会、物販の領域っていうのは、あの結構流れやすいと思うんですよ。うんはいはいそれはウェブ事業者であり家電量販店もしっかりですよね、うん、ホームセンターもしっかり、そういったところはですねやっぱり事業としてリフォームをどんどん拡大していきたいという考えてまして、うんはい、特に家電量販店、エリオンさんなんか、業界、今、10位に入ってるわけですよ。はい、彼らは何考えてるかっていうと、うんあのー、家電業界ってどう考えても人口減少で縮小していくんですよね。世、はいうんうん、世帯帯数数数数が縮小していく中でで、うん、年年年かかけけるる例えば洗濯機なら何うん市場規模出ちゃいますから、そう,ね、かそうすると商品数増やすしかないんですよね。うん、そう、次に狙ってるのはキッチンバストイレなわけですよ。はい、そうなってくると、うん、まあ彼らとしてはその物販の領域にいかにキッチンバスとかを持っていくかっていうのが。すごく今やろうとしていることでですね。うん、それに対抗するには、うん、まあどのように価値を訴求するかってとこだと思うんですよ。そうですよね、えー。今言ったあの家電品がちょうど出たんで、それを例えに言いますと。はい、町の家電屋さんで値段高くても買う方ってやっぱりいらっしゃるじゃないですか。はいはいそれっていうのは、利用の仕方とかサービスの向上、それとかあの人が来てくれるとか、そういったところにやっぱりあの価値を消費者の方が見出して、それであの頼んでると思うんです、だから、リフォームをですねいかにそういったような価値、単純な物販の領域で勝負したら、絶対にそういうところが出てくるんで、付加していくか、高くても買うという世界をいかに作るかっていうのは重要だと思います。そうですよね、はいですけどその本当にね今、それこそテレビとか今までの,その家電の世界ってまあ量販店で買ってねウェブで実は買ってるみたいな世界ってあるじゃないですかコードパターンとしてそれのリフォームバージョンみたいなものが今後増えていくんちゃうかなっていう例えばリフォームのショールーム見に行っていろいろリフォーム詳しくなって。最終的に買ってるのはウェブやみたいな<笑>そういうのって結構増えていくるんじゃない,いやなかなありえますよね、うん、実際にた多分彼らもですね今施工の部分はやっぱりまだまだリフォーム会社、ゴム店の方が上ですけれどもその部分の構築は今急速に進めようとしてはいますからね、うん、なるほどさらにあの IT 化していってさまざまな提案事項もそこあたりをカバーできるようになってくればですね全然ありえなくはないですよね。例えばあのドイトさんなんかテレビ電話でのリフォームみたいのを今、導入してるわけですよ、はい。その現場の担当者とかがやっぱりスキル追いつかないんで、なかなか店舗展開をどんどんしていくのは難しいと、ただ、テレビ電話でその先にですね専門家がいれば、そこで聞けばいいんじゃないかというものを作ってみたりとかですね、サービスをど,、まあ、どうするか。仕組みで解決するってことを彼らは進めようとしている部分があるので単純に今のところ人員がいるから安心だとは言えないんじゃないかなっていうところはありますよねやっぱりそれぞれなぜその会社を選ぶのかっていうね理由づけなんかは自社でちゃんと自覚してねそれを止まらせていくっていうのが本当に必要な時代なんでしょうねやっぱり小さなそうですねは。いはい、ちょっと、はい
0: 、そろそろお時間が来てしまいましたはい、はい、次回も福田部長にはゲストでお越しいただきますのでまた詳しくお話をお伺いしたいと思います本日はありがとうございましたありが
1: とうございました
0: 今回もランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました番組では渡辺や住宅業界の経営者